0: Entonces, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes aquí a la plática con sentido. Fíjate nomás qué padre, plática con sentido número 139. Bendito Dios, 139 semanas hemos lanzado este hermoso proyecto con los mejores temas que nos podemos encontrar o los temas que ustedes generosamente nos lo recomiendan. Ahorita traigo dos en pendiente que gente amablemente nos los comentó. Todos son súper bienvenidos. Aquí, como lo sabes, este es un podcast. Esa es nuestra misión. ¿Qué hace este podcast? Yo diría que se transmite por los, por los medios digitales, pero es un podcast, eh, digamos que es para fortalecer el desarrollo personal de todos los que queramos siempre crecer es una comunidad abierta no traemos prejuicios no hay una tendencia religiosa aunque tengo que hablar de Dios en mi corazón yo creo que si no tuviera Dios en mi corazón no hubiéramos iniciado este proyecto tampoco política, religiosa no es de ningún tipo es simplemente un proyecto que tiene un programa semanal tipo podcast en donde buscamos fortalecer tú y mi actitud y todas las semanas lanzamos un nuevo programa. Claro, tú lo podrás ver por YouTube en todos los programas. Si quieres, hay gente que me dice, oye, es tarde hoy. Es decir, es un día de, este, de pláticas de sentido sentido de todos los que me he perdido. O simplemente puedes ver u oír el que hoy estamos aquí lanzando. Lo puedes ver por YouTube, lo puedes ver por Facebook, lo puedes oír por Spotify. Y estamos empezando a lanzar pequeñas cápsulas en todas las demás redes, en LinkedIn, en, en Twitter, etcétera, etcétera. Para las personas que eh, lo están viendo y no escuchando y quisieran tener alguna de las láminas que estamos aquí proyectando, por supuesto, las pueden bajar de mi Twitter personal, arroba RDL7, le pones hashtag PSS, ya están todas las láminas. O bien nos puedes escribir un WhatsApp al 55488976 6, o nos puedes mandar un email al pcsflix arroba iCloud.com. Y si usas el, 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 el email, puedes sentirte en la libertad de compartirnos alguna experiencia que tú tienes que pudiésemos utilizar como referencia a estas pláticas con sentido. Pero bueno, basta de anuncios. ¿Qué vamos a hablar? Tu percepción. Es tu verdad. Por supuesto, mi percepción es mi verdad. Y si estamos hablando de la verdad, tenemos que partir una premisa fundamental que me enloqueció. Nuestra verdad, la tuya, la mía, es legítima. Porque muchos dicen, no, estás equivocado. No, no, no. Mi verdad es legítima. Sin embargo, esa verdad legítima esa verdad legítima, es decir, esa gran verdad que produce nuestras creencias, que produce nuestros pensamientos, que produce nuestra acción, el que nos movamos, sea para bien o para mal, esa gran verdad es limitada. Que digamos que esta es la premisa completa. Nuestra verdad es legítima, pero es limitada. Esto no lo podemos negar. Si partimos de esta premisa, entonces yo respeto tu verdad, mas no significa que sea mi verdad, pero el respetarla significa que no estoy bien yo siempre o que tú estás mal siempre, y entonces está limitada ¿por qué? porque la verdad de los demás que también es legítima, también está compuesta como mi verdad, a ver si no hago bolas, la pregunta que sacamos ahorita es ¿cómo hicimos nuestra verdad? ¿Cómo hiciste tú tu verdad? ¿Cómo hice yo mi verdad? ¿Y por qué los dos no tenemos a veces, en algunos conceptos, la misma verdad? Bueno, aquí viene la parte más complicada del por qué tu verdad. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera y de ahí sale el nombre de este programa. Porque tu verdad y la mía están compuestas primero por nuestra percepción. La percepción que tenemos de la vida puede ser diferente a la tuya a la mía. Y ese es apenas el primer punto de cinco. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está dividido en cuadrantes. Ahí eh, asimilamos un cerebro que, este, que tiene cuatro pedazos y cada pedazo de nuestro cerebro. A de que está dividido en los dos hemisferios, la verdad es que cada cuadrante... Puede percibir las cosas diferentes. Y aquí viene un punto interesante. El 95% de las personas, quizá yo incluido, no tiene importancia, no es un tema de calificación, el 95% de las personas utilizamos un cuadrante para ver la vida. Solo uno. ¿Cuáles cuadrantes existen? Algunos son tremendamente lógicos y entonces utilizan el cuadrante lógica. ¿Quién es una persona cuadrante lógica? Yo no entiendo la tele hasta que no lea el manual. Necesito saber cómo funciona. Yo juro por mi madre que yo no soy lógico en ese sentido. Tengo otro cuadrante que está del otro lado, que es los que ven la vida con creatividad. Digamos que en esta parte frontal, en la parte izquierda frontal, está tu parte lógica y si nada más tenemos un solo cuadrante que lo utilizamos, y eso no es malo, 95% de la gente lo utiliza. Mi vida la vemos en términos de lógica. Entonces, yo no puedo entender algo, es decir, yo no puedo percibir algo si no tiene lógica, si no tiene un manual que me explique por qué una televisión enciende, por qué un barco no se hunde. Pero si yo estoy creativo, y ese es mi cuadrante dominante, es decir, con el cuadrante de la parte frontal derecha de mí, entonces... Quizá con un solo cuadrante que veo la vida, primordialmente, la lógica no me importa, la creatividad es la que me llama la atención. ¡Qué hermoso barco! ¡Qué hermosa televisión! Oye, pero no has podido encender. No tiene importancia, se ve hermosa donde tú la pusiste. Pero quizá utilizamos el cuadrante que está atrás. En la parte de atrás izquierda tenemos el cuadrante que lo procesa todo práctico costo-beneficio quizás si ese es el cuadrante que a mí me domina y nada más tengo un cuadrante dominador, entonces la vida la veo en el sentido práctico no es tan importante para mí que se vea padre la tele no es tan importante para mí el cómo se encienda la tele, no es tan importante qué padre barco o cómo se sostiene en el agua sin hundirse sino para qué me sirve entonces, yo soy un poquito práctico. Alguna vez compré una televisión. El manual, dijo, la verdad, me aburre. ¿En dónde la voy a poner para que sea bonito? Es, in, es intrascendente. Que encienda rápido. Entonces, busco un botón que diga ON y se enciende y alarmé. Y ahora, claro, por eso dicen mis papás que yo soy más del mundo del Apple, del iPhone. De iMac porque dice que todos esos aparatos, dicen así, digo, no, no se ofenda, es que todos aparatos es para tontos. Es decir, los que no tienen tiempo, no quieren meterle el, el estudio, pero funcionan, porque aquí Mr. Steve Jobs, antes de morir nos dejó productos de alta simplificación. Y entonces para mí eso me encanta. Me dice, oye, ¿qué no te gusta utilizar Microsoft? No, pues ha de ser chidísimo, pero a mí no me gusta. Porque Apple hace procesos en forma automática que en el Microsoft, es decir, en el DOS, me obligan a hacerlos yo. Y yo no tengo tiempo para la tecnología. Eso soy práctico. Sí, yo creo que un pedazo soy práctico. Probablemente un pedazo sea creativo. Pero como te digo, no es un tema de calificación. Es un tema de simplemente reconocer que vemos la vida diferente, que es diferente a los que utilizan el cuadrante, que es de la parte posterior, del lado derecho, que son más intuitivos, que le importa más el ser humano, no significa sé que a mí no me importa, ¿eh? Ahí digo, vamos aclarando, pero le importa más, no sé si el barco se sostiene porque tiene un casco vacío, no sé si el barco está bonito, no sé si el barco me va a proporcionar buenas vacaciones, lo que me importa es que ha generado empleos y la construcción y empleos en dar el servicio. El 95% utilizamos un solo cuadrante. ¿Por qué? Porque no hemos querido desarrollar los otros cuadrantes. Eduardo reyes se pueden desarrollar? Sí, y hay ejercicios de inteligencia emocional que sirven para eso. Y quizá por eso el 2% de la población utiliza dos cuadrantes para la percepción lógico y práctico, quizás es una mezcla muy normal, o creativo-intuitivo e intuitivo es una mezcla muy normal. No es muy normal el que sea lógico y creativo, aunque sí tiene algo de normalidad el que es creativo y práctico. ¿Ok? Voy entendiendo. O sea que si yo tengo del 2% de la población y utilizo dos cuadrantes para percibir la vida, cuando yo veo el barco y por ejemplo, soy lógico y soy práctico, que ese barco, déjame, dime, ¿por qué no se va a hundir? Ah, que tiene el casco vacío. Bueno, ¿y para qué me sirve? Pues para que te subas, veas los fiordos noruegos, para que descanses, para que conozcas otras otras ciudades, o qué sé yo. Y el 2% de la población utilizan tres cuadrantes alcanzan a ver el mundo en forma diferente, con tres cuadrantes. Y claro, ellos se hacen una mezcla entre, digamos, lógico, práctico y creativo. Sí quiero subirme a ese barco, pero quiero saber cómo no se va a hundir. Ah, tiene casco vacío. Ah, caray, ¿y por qué tengo que pagar mil dólares? ¿Por qué estupidez? Bueno, porque vas a descansar. ¿Y qué voy a ver? vas a ver los fiordos los noruegos. Entonces, es una mezcla y cuando vas en ese viaje o compras esa televisión o siempre vas en el metro, no importa qué es, tu vida la percibes de una forma diferente. Y el 1% de la población utiliza los cuatro cuadrantes. Dicen que esos son los más grandes vendedores. Son los que son capaces de presentar una cotización hablándote a los cuatro cuadrantes, diciéndote, este barco no se va a hundir Tranquilo, señor este barco fue construido por mano de obra especializada a la que se le paga bien y no se le explota tranquilo este barco además te va a dar mucha comodidad vas a poder descansar y vale la pena cada peso que le invierta a usted y este barco te va a llegar por lugares maravillosos no, pues entonces si tengo los mil dólares yo le entro al barco pero lo importante aquí es cómo tú y yo percibimos la vida eso marca una diferencia entre dos chicos o dos chicas, no importa, de la misma familia, que sean gemelos, son gemelos, mismos papás, mismas circunstancias, mismas escuelas, misma ropa, mismo todo, y uno es negativo y el otro es positivo. Uno quiere ser doctor y el otro quiere ser arquitecto. Uno quiere, una quiere ser abogada y la otra quiere ser enfermera. Uno quiere estudiar y el otro no quiere estudiar. ¡Qué, tomas? ¡Qué padre! Y no me estoy metiendo con la carga genética. Me estoy metiendo nada más con el eslabón que transforma tu ADN, que es, acuérdate, 15% es tu carga genética lo que manda en tu ADN. Un 10%, 20% cuando más es lo que recibes tú en la vida, los tramos que recibimos, lo, las tracciones los halagos, acuérdate que habíamos dicho en alguna ocasión, tu vida está impactada o por las personas que te lastimaron profundamente o las personas que te amaron profundamente. Y eso es lo que recibes tú. Pero el 65% se traduce en tu actitud. Y tu actitud ya lo habíamos definido alguna vez. La actitud es tu capacidad de ejecución de la vida. Entonces... ¿Por qué dos personas gemelas, mismas circunstancias, mismo todo, pueden ser diferentes? Número uno, porque quién sabe qué cuadrantes están utilizando. Pero eso no es del todo que hace tu verdad, porque también los valores. Los valores que tienes. ¿Qué son los valores? Me preguntaba Andy, mi hijo, el otro día. Es lo que te importa. A lo que tú le diste valor. Si a mí me importa, pláticas con sentido esos son los valores que yo le puse el poder compartirme a mí si a ti te importa terminar la carrera de derecho, ¿por qué? porque lo que no te importa no importa ¿cómo? lo que no te importa no importa, porque en este mundo todo es un pleito contra el viento, si no lo haces alguien lo va a hacer, y si sí lo haces alguien ya también lo hizo, decía el sabio Salomón entonces Tú te tienes que tomar la decisión. ¿Qué es lo que me importa en la vida? Es un tema de decisión. Y eso que te importa, la honestidad, la integridad, eh, la, las relaciones humanas, eh, tu pareja, lo que te importa, eso, tu valor, va generando una verdad diferente. Nosotros, en la firma donde yo trabajo de abogados, doy mi palabra de honor. Ni me gusta corromper, ni me gusta tomar casos donde voy a engañar. No tomamos casos que voy a perder solamente porque nos dé un anticipo. Me dijo un abogado, pero todo el mundo lo hace. I don't really care si todo el mundo lo hace. Yo no lo quiero hacer. Yo estudié demasiado como para tener que irme a través de atajos materiales. Pero es algo que yo decidí. Lo que me importa. Esos valores transforman lo que percibió tu percepción y va construyendo tu propia verdad. Y si eso fuera poco, bueno, no voy a preguntar la edad de nadie, ni siquiera no voy a decir la mía. Hay una diferencia generacional de cómo atendemos el mundo. Porque ya sabes que los que nacieron entre 45 y 64 somos baby boomers. Y los que nacieron entre el 65 y el, 80, el 81 son la generación X. Y los que son del 81 al 97 son los llamados millennials. Y los que nacieron entre el 97 y el 2010 son los llamados centennials. Esa, esa tabla puede variar porque depende del psicólogo que la dio, pero me pareció bastante apropiada esa que encontré. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Entre muchas cosas, digamos que hay dos diferencias fundamentales. A más chavos, la tecnología es más fácil de aplicar. Y entonces, para ellos, la tecnología, les gusta leer los manuales, va deformando su ADN en el sentido correcto. Pero a más chavos encontramos algo interesante. Hay un mayor, una mayor intolerancia a la frustración. Los, ya no me metí con los del 2011 en adelante. Es decir, tienes que lograr sacar una carrera, cinco años, dice, pero ¿para qué? O sea, es demasiado esfuerzo o le dices que no a un algo puta. más chavos te dice ¿por qué no? me voy a morir o sea, nada ¿no más porque no vamos a ir al teatro sí, porque eso era todo de mi vida, yo cuento que es my baby boomer, del no, el no pues es el no, y bueno quiere decir que a más chavos ojo, usan menos usan, son menos tolerantes a los nos y son más tolerantes a los sí. eso marca alguna diferencia muy grande porque el no te da poder en la toma de tu, de tu decisión, el sí estás más o menos arrastrado por lo que la sociedad dice, es más importante enseñarle a ti, a mí, a los chavos, a los abuelos, a los padres, el valor del no, porque el no es una toma de decisión consciente, no arrastrada por lo que los demás hacen, probablemente, y el sí, sí. Así que también hay una diferencia en esa generación, ¿no? Entre más no sepas manejar, tu verdad se va también deformando. O de, me mejor dicho lo que tú conceptúas de la verdad. Algo más, claro, las experiencias. Las experiencias de la vida. ¿Quién te amó profundamente? ¿Quién te lastimó profundamente? ¿Qué tipo de experiencia tuve? ¿Qué cantidad de experiencias tuve? Fíjate que alguien me lastimó, pero me lastimaba y me volví a lastimar y me volvía a lastimar y me volví a lastimar. O oh, me volví a amar, me volví a amar en el sentido correcto de la palabra. Claro que va deformando, digamos, tu verdad, que es la base de la actitud. ¿Y en qué momento la recibiste? Hay experiencias dramáticas que hoy recibo y bueno, con más experiencia, la verdad ya no le doy tanta importancia perdimos un cliente esta semana, no lo debimos de haber perdido, cometimos algunas fallas probablemente, cometió el cliente algunas fallas, pero el cliente me dijo ya no quiero que trabajes para mí, por supuesto que me duele, no hubiera querido yo perder al cliente, pero no es mi misma reacción que hubiera yo tenido eso hace 20 años, hace 20 años quizá me hubiera querido morir, quizá me hubiera querido dejar de seguir trabajando, este año. Dije, no, nada lo perdimos, bien, hay que reconocerlo, a veces hay que aceptar las pérdidas, luego vamos a hablar en otro programa de esto, pero tienes que seguir adelante. Lo primero que hice ante la pérdida de ese cliente es fue a buscar otro cliente y bueno, en mi caso, Dios me bendijo porque me topó con un cliente que probablemente no nos ayude a estar fuertes económicamente como quizá el otro, pero tenemos otro cliente y entonces tendré que buscar otro cliente ¿Por qué? Porque la experiencia me va dando expertise. Y como lo dijimos alguna vez, tus mejores días están por venir porque cada día eres más fuerte porque la experiencia, claro, si quieres la vas capitalizando y aquí hay una gran diferencia hay personas que solamente acuñan experiencias pero no las capitalizan solamente tienen recuerdos de álbum pero no las capitalizan y hay otras personas que dicen, si no reconozco lo que me pasó, estoy propicio a que me vuelva a pasar entonces en el manejo de las experiencias también se va conformando otro tipo de verdad diferente entre tú y yo y si eso todavía no es suficiente luego viene la globalización la globalización nos afecta Claro. Yo nací con la globalización, bueno, no nací, pero yo reconocí la globalización cuando era un intercambio de mano de obra. Después el intercambio de mano de obra se convirtió en un intercambio de productos entre países. Luego la globalización siguió creciendo y hubo un intercambio en la producción. Los aviones Boeing, por ejemplo, se fabrican entre varios países. Los carros que hacen México, lo hace México, se fabrican entre varios países. México es un gran exportador de televisiones, una de cada tres televisiones se hizo en México, pero el valor de contenido que México le puso no rebasa el 10%, y entonces hay otros países que ayudaron a la composición de eso, y después de la globalización de la producción, se hubo la globalización de los expatriados, ya lleva gente mexicana a trabajar a PepsiCo en New York, o ya lleva gente que estaba en Sudáfrica y se la trajeron a trabajar a México, y claro que se va mezclando las mentalidades, la, si tú ves una empresa de hoy, no es igual a la que teníamos hace 10 años, 15 años, 20 años y por supuesto va afectando nuestra verdad. Y si eso tú no te parece suficiente, la globalización está haciendo política global. Como el tema, bueno, para los que no sepan, es un tema eh, jurídico, digamos, contable. El tema de peso de transferencia, el tema de la lucha contra el lavado de dinero. El tema contra la lucha de la piratería son políticas globales. Es decir, no salió de un gobierno, salió de muchos gobiernos a través de la colaboración. Y sigue dando más esa globalización y cada vez la globalización es más comunitaria. Y hay más comunidades. Ya el Facebook lo mismo lo puede ver una chava que está en, 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 en Brasil y compartir la experiencia de esa chava que está en Argentina con nosotros. Eso significa que nuestra cultura se está globalizando. Ya hace 20 años tú revisabas la etiqueta para ver si estaba hecho en dónde el producto. Hoy ya no importa. Y hace 20 años me habías dicho, es importante comprar un producto hecho en México, porque no soy malinchista. Hoy ya no importa. Porque si te fijas, esa verdad se va deformando y tu verdad es legítima, pero es limitada. Y la mía es legítima, pero es limitada. Y todo esto que hablamos de los cinco grandes puntos, si me puedo extender 10 horas más, Claro que hace algo maravilloso. Tú eres único y yo soy. Y si tú eres única y yo soy único. Y si eso lamentamos toda la unicidad que nos dio Dios cuando nacimos. Bueno, por supuesto que no podemos ver el mundo igual tú y yo. Por lo tanto, tu verdad es legítima. Salió de todo esto, pero está limitada. Porque mi verdad es legítima, pero está limitada. Eso es bueno o malo, no lo sé gracias a Dios, mi verdad está limitada, ¿por qué? porque tengo hartas cosas que aprender, puedo seguir aprendiendo ¿por qué? porque tengo hartas cosas que puedo compartir, y quizá si quieres, puedes seguir aprendiendo y porque quizá, en base a eso puedo desaprender para aprender. Yo sé que no es malo comprar productos hechos no lo sé. Cuando antes, 20 años atrás, muchos decían, no puedes comprar productos más que los hechos en México, porque tienes que procrear la producción en México. Eso quiere decir que este es el sentido de vida. Puedo amar el aprender, porque si no amas el aprender, es como si no te, jug no te gustara el balón de fútbol americano, pero quieres jugar si no te gusta el balón de basquetbol no puedes jugar al basquetbol no me gustan las reglas del, del soccer, no puedes jugar soccer si no te gusta aprender no estás en el partido de la vida correcto ¿por qué? porque si reconocemos que mi verdad es legítima la valoro, la respeto y soy coherente pero es limitada y empiezo el proceso de aprender, estoy desarrollando una mente del World Mindset, que tanto tiempo lo hemos hablado tú y yo. El growth Mindset es amar el aprender. Y también puedo, a partir de esta premisa, que es gracias a Dios mi verdad es limitada, deshacerme de lo que me intoxica. Toda esta maldad que a veces en mi corazón el resiente porque alguien me lastimó, alguien me frustró, alguien me violó, alguien me robó, Puedes deshacerme de lo que me texica. Porque quizá yo no quiero ir deshacerme porque no sé qué hacer si no tuviera ese resentimiento. Gracias a Dios tu verdad es legítima, pero limitada. Y puedes crear y hacer más y mejores o peores cosas. Y puedes amarte tú a ti misma, a ti mismo, yo a mí mismo sanamente cual, tal cual soy. Todos esos cuates, digo lo respeto, lo respeto, porque es legítima, pero cuando no se aceptan como son, y empiezan a buscar en las discrepancias de la autoestima, híjoles, yo, digo, yo no sé, tú eres única, eres único, eres maravilloso, es que no me gusta, yo digo, yo estoy muy feo, pero cada vez que digo que estoy muy feo, Pati mi hermana, que siempre está pendiente de estos programas, gracias para ti. me dice, no digas que estás feo, sí lo estás, pero no lo diga, no, ahí dice que soy guapo, pero no importa. Y dice, estoy como soy, no tiene importancia. Porque a partir de ahí puedo aspirar a ser y hacer algo diferente. La vida te dice, según yo, si aprendes todos los días y amas aprender, no tienes que esperar el destino para hacer algo distinto. Todos los días puedes hacer algo diferente. Puedo marcar la diferencia y no ser simplemente un espectador de la vida. Esa es la diferencia. Quiero avanzar, no eres espectador. No quieres avanzar, puedes quedarte como espectador y la vida te lo permite. Pero podríamos llegar a una conclusión importante. Mi pasado no me rige. Fin de la historia. Entonces, ¿qué haces con el pasado? Mi pasado solamente me impulsa. Esta es la esencia de la vida. Y quizá a eso se refería a Jesucristo, cuando dijo, la verdad os hará libres. ¿A qué te refieres? Tu verdad es pequeña ante la gran verdad que podemos ir adquiriendo con el proceso del aprendizaje. Y en la medida que eso va pasando, nos hace libres de ataduras, de limitaciones, de maldad, de pff, resentimientos, de excusas, de justificaciones y puedes llegar a la conclusión quizá el pasado mide míralo con misericordia, el presente ámalo y el futuro velo con esperanza porque te puedes deshacer de eso te puedes deshacer de lo que hoy te está agobiando, no importa lo que sea. Un día vamos a hablar de este proceso, de cómo lograrlo, porque no es instantáneo. Todo es un proceso en la vida, la vida es un proceso en sí mismo. Nos podemos liberar de todo eso que nos ata, que nos detiene y que va en contra de nosotros. Seguro es en contra de nosotros. Y a veces afectamos a los demás con nuestra digamos, proceso de vida y eso nos podemos liberar y muchas veces dicen, pues es que yo no me quiero liberar porque le hice mucho daño yo le he hecho daño a muchas personas y les pido perdón pero me perdono a mí mismo porque si no me perdono me intoxico y no puedo seguir y le hago más daño a más gente ya sin querer, como traigo el sentimiento de culpa del pasado pues no me deja dar lo mejor de mí y entonces le hago más daño a más gente. Salomón dijo, el rey Salomón, porque cuál es el pensamiento en tu corazón, es como si nos hablara a nosotros, como porque cuál es el pensamiento en mi corazón, tal soy yo. Híjoles, entonces el pensamiento, el pensamiento produce lo que yo soy, la respuesta es correcta. Y entonces podemos llegar a tres Segundo grupo de conclusiones. Todo acabo. Me falta una lámina más. Si tú estás bien, ahora entiendo, tu mundo está bien. Que somos víctimas de nuestra mente, porque somos lo que permitimos que la mente nos rija. Y nuestra capacidad limita o, a contrario, senso, alienta nuestra mente. La mente la podemos controlar. Mira, está muy compleja, pero sí podemos ir avanzando para quitar aquellos conceptos que nos detienen. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo es una muy buena noticia, pero solamente es buena noticia si queremos algo mejor para nosotros y para todos los que nos rodean. Sí lastimé a alguien, pero no lo quiero seguir haciendo. Sí lastimé a alguien, pero con mi actitud lastimo a otras personas. Puedes hacer el gran cambio si queremos mejorar el tema aquí la palabra es querer es que yo estoy bien está bien, yo respeto pero si queremos mejorar porque siempre tenemos algo que aprender porque mi verdad es tal es legítima pero está limitada si queremos mejorar podemos hacerlo cuatro pasos efectivos hay, hay muchos más no Pero aquí tengo que hacer algo sencillo decidir querer ponerme metas cortas no quieres cambiar tan rápido, es un proceso ponerme metas cortas que puedas ir cumpliendo, que sean importantes, pero chiquititas y que, les ponga, y que tengan fecha lo que tú me digas juntarse con personas que saquen lo mejor de ti porque hay una estadística importante que dice tú puedes lograr lo que tú quieras 15% necesitas conocimiento 85% necesitas buenas relaciones y siempre los demás cuatro errores que quizás deberíamos de evitar ser pato y no águila el pato se la pasa quejando y el águila se la pasa volando el pato, o sea, la persona que me quita, no eso es todo lo que tiene que ser el pato. No seas pato, un pata, por supuesto. sino sea un águila. Y el águila es la persona que cuida los detalles de todo lo que hace en su vida. Y yo, créemelo, yo creo firmemente que quien cuida los detalles hacia la excelencia, aun cuando no alcance la excelencia, te enseña a amar lo que estás haciendo. Evita ser pato y genera en águila vivir con resentimientos pero, pero Eduardo me lastimaron ya lo sé, a mí también me ha lastimado he tenido pérdidas, todos hemos tenido dolores, pero es veneno para nuestro corazón decía un amigo Alfonso, que me encantó su frase, cuando tú no logras perdonar es tomarte un veneno esperando que el otro se muera la falta de perdón te envenena a ti mismo, y crees que el otro es el que está siendo envenenado. Y un error es ignorar las bendiciones. Es que Dios no me quiere. Tú estás vivo y comes todos los días. Y tienes donde poner tu cabeza. Y tienes un trabajo. Yo creo que estás repleto de bendiciones. Muchas personas no tienen trabajo, no tienen ni siquiera dónde descansar. Hay personas que no pueden tomar, hacer un viaje, tomar unas vacaciones, subirte a un crucero. Yo creo que estás muy bendecido, pero eso es lo normal, no, no hay normalidad en esta vida, lo que hay son bendiciones, que las bendiciones no es solamente que pueda comer, sino es el mecanismo para poder salir, no ignores tus bendiciones, y enseñarle a nuestros hijos lo que aprendimos negativamente, porque cuando yo estoy resentido contra un alguien, y lo comparto con mis hijos le estoy enseñando a ser resentidos te acuerdas que habíamos dicho que ciertamente te lastimas a otros pero a veces seguimos lastimando a otros no lo hagas ahí están cuatro cosas que no debo de hacer y cuatro cosas sencillas que sí puedo hacer y eso se puede, pues mira déjame terminar con la historia de José el soñador José el soñador aparece en la Biblia, creo fielmente a lo que dice la Biblia pero aunque fuera poesía aunque fuera una relatoría imaginada pues está muy apegado a la verdad, y creo porque eso ha pasado en muchas personas José el soñador fue huérfano de madre, más de alguien como yo José el soñador por su personalidad que algunos medio arrogante fue odiado por sus hermanos, sus hermanos lo odiaban, como algunos José el soñador, cuando tenía 17 años de edad, fue vendido como esclavo, lo iban a matar, y sabía que había odio, ¿y quién lo vendió? Sus hermanos, sus hermanos lo vendieron, y no solamente lo vendieron, sino cuando ya se lo llevaron los gitanos y los gitanos, se lo vendieron a los egipcios y los egipcios, etcétera, etcétera, lo engañaron y lo metieron a la cárcel, hasta los 30 años de edad. Y el cuate, que no había hecho nada malo, estuvo en la cárcel. Y ¿sabes qué era lo peor? Que la cárcel no esperaba sentencia. En lo que ellos ayer les dijo, no habían nacido, pero la cárcel se mantenía hasta que alguien se acordara y lo sacara. O sea que él estaba en la cárcel injustamente y para toda la vida, probablemente. Sin embargo, vivió un enfrentamiento cuando su mamá vivía. Un enfrentamiento entre su papá Jacob y el tío Esaú. Ellos se habían peleado. Uno le vendió por un plato de lenteja, la primogenitura. El otro lo traicionó. Shalala, shalala. Pero Jacob salió de donde estaba Esaú y se perdió. Y un día le dijeron: Jacob, we have a little problem. Viene Esaú y viene con 400 personas. Jacob tenía miedo, por supuesto. Y eso su hijo José lo mencionó. Digo, lo vivió. Pero cuando se enfrenta a Jacob y está enfrente de Saúl, cuando estaba el momento álgido donde Jacob sabía que Saúl lo tenía que matar, José vivió algo increíble. Saúl, en lugar de sacar una pistola, no era no, no, una pistola, un cuchillo, corrió y lo abrazó. Abrazó a Jacob. Jacob le dijo: Es que te hice daño, no importa. Dios me ha bendecido. Y yo no puedo guardar en mi corazón maldad, porque me hago a mí mismo daño. José era un pequeñito. Ese pequeñito vivió esa escena y vivió que no era importante el rencor, sino el abrazar a la persona que amabas. Y gracias a eso, aunque sus hermanos lo odiaban, y lo odiaban porque él tenía el sueño que todos sus hermanos iban a rendirle pleite y lo vendió cuando se cumplió el sueño los perdonó José se convirtió en el segundo de abordo en Egipto en la época de los siete años de las marcas flacas, primero gordas y después flacas sus hermanos buscar, fueron a buscar comida y la comida se las dio José y cuando se murió su papá Jacob los hermanos pensaron que José se iba a enojar y José dijo yo no soy Dios para juzgarte Ustedes también aquí somos hermanos, seguimos adelante. Qué gran lección recibió del tío U. Y en esos 17 años, de los 17 a los 30, se preparó. Y no sabía para qué. En la cárcel se preparó, en, cuando era mayordomo se preparó, se maduró, no voy a cargar porquerías, mi corazón, y se preparó. Y no sabía para qué, hasta que en el año 30 con mucha paciencia que esperó sin saber para qué, tenía un carácter fortalecido, logró ser el segundo de abordo de Egipto y perdonar, ni siquiera perdonar, abrazar a sus hermanos. Te pido que seas el tío Esaú y que tus hijos sean los joseses. No sé qué hemos vivido, no importa, porque ya lo vivimos. Déjame bendecirte. Gracias de todo corazón. Que Dios te bendiga. Expanda tu territorio. Abra tu mente para que tu verdad, que es legítima, rompa tus límites y puedas vivir en libertad. Amén. Soy Eduardo Reyes de Eslal. Ahí están mis datos. Ahí está mi correo electrónico, rdl7 arroba, com. Ahí está mi Twitter, si quieres seguirme, arroba rdl7. Y ahí está el teléfono si quieres mandar su mensaje, 554-889 7665. Me dice José Manuel Eirme Escalante que están 800 mil rollos de distancia. En la próxima plática que nos espera, concluimos nuestra serie Somos resultado de nuestra mente. Y el tema se llama Si crees que puedes, puedes. Pero antes de que lleguemos a la otra semana, te ruego que veas este programa, que compartas este programa, que lo vuelvas a ver, que lo vuelvas a oír, porque es un programa únicamente que está buscando que tú y yo cada día seamos mejor. Ahora, Alita no está aquí, pero me manda una pregunta por escrito, ahora nada más déjame localizarla, y me dice, oye, pa, aquí está, eh, que existe una estrategia para bajar de peso con las 3 T, le dije, hoy oh, le contesté, sí. La estrategia para bajar de peso es las 3T. Te pones a hacer ejercicio, te pones a dieta y te pones a limpiar la casa. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias.